0: ¿Puede el hombre acabar con su vida cuando ésta le parece privada de sentido? ¿O acabar con la vida terminal de quien está sufriendo sin esperanza? Hoy hablamos de la eutanasia y el suicidio. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo querida familia de Radio María, aquí estamos de nuevo en esta... Quinta semana de cuaresma, cuando estamos a punto de celebrar la pasión y muerte de nuestro Señor, seguimos hablando de la vida y la muerte, las perspectivas morales, el quinto mandamiento, en diálogo con el hombre de hoy. Y hemos recuperado hoy a nuestra habitual colaboradora Raquel Sánchez. mayola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas, padre.
0: Bueno, estas vacaciones del programa espero Uf, que te hayan venido bien.
2: Vacaciones, vacaciones no han sido. <ríe> del, programa, bueno, del, del programa. Del programa, programa sí, pero vacaciones no.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Raquel, pues volvemos, seguimos en este quinto mandamiento. Hoy con estos temas delicadillos, pero si los enfocamos bien en el fondo, bonitos. De la eutanasia, del suicidio, lo bonito, claro, evidentemente, no la eutanasia del suicidio, sino el saber que toda vida, también la vida que sufre, tiene un valor y un sentido. Pero, como siempre, nos has seleccionado alguno de los bastantes y muchos mensajes que tenemos en Facebook. ¿Cuál nos traes hoy?
2: Son muchos los mensajes y a todos, todos os los agradecemos, pero he seleccionado pues uno que de Conchi tirado que nos dice... Qué bueno vuestro programa, ya lo señalé en la encuesta. Os escucho de madrugada porque así estoy más concentrada. A las nueve estoy liada con la cena. Y es de gran ayuda. Seguid así porque no os imagináis cuánta gente anda perdida y con ideas raras por ahí.
0: Bueno, algo sí nos imaginamos. Lo que sí. no nos imaginamos es que teniendo trabajo, teniendo familia, teniendo que hacer la cena, se levante a las 4 de la mañana para escucharnos. Bueno, Conchi, pues muchísimas gracias a ti y a todos los demás que nos escribís. Y aunque ahora no os podamos mencionar, porque ya sois muchísimos, de todos agradecemos los comentarios. Y seguimos con este tema que se va alargando, porque a poquito que lo intentemos explicar, pues nos lleva a tiempo del quinto mandamiento... Y hoy seguimos lo que ya habíamos iniciado en el programa anterior de la vida en sufrimiento, de la vida eh, que a veces se quiere acabar con ella en esos momentos finales a través de la eutanasia o del suicidio. Vamos a recordar algún caso conocido como el de Terry Schiavo. Vamos a traer dos películas y hoy creo que sí nos dará tiempo, Raquel, ¿qué películas son?
2: Sí, vamos a escuchar unos cortes de La Escafandra y la Mariposa y de la película Las Horas, bastante famosa.
0: Así es. Y luego también, como siempre, traeremos música.
2: Enfocada desde pues, un punto de vista pues, más, eh, más eclesial, de un cantante cristiano. Y luego pues, otra pues, más comercial de un cantante muy conocido, Peter Gabriel. Es una canción muy clásica de
0: los años 80-90. Y el cantante cristiano es Jesús Cabello que es un joven con una canción muy bonita que tiene que ver con el tema de hoy, aparte de que escucharemos algún testimonio y recordaremos también ejemplos muy bellos de personas que afrontan su sufrimiento con esperanza. Pues comenzamos esta edición número 119 del Hombre de Hoy y Dios. Los últimos meses de la vida de Juan Pablo II, realmente aquellos meses tan difíciles, con tantas dificultades físicas, con los ingresos en el hospital Gemelli, con esa agonía, podríamos decir a la vista del mundo entero, coincidieron con otra agonía muy distinta, de una joven norteamericana, Terry Schiavo, que 15 años antes había sufrido un ataque cardíaco a causa de una bajada de potasio, causada por un estricto régimen para adelgazar. Y a raíz de esa crisis quedó, podríamos decir, en un estado vegetativo, 15 años en ese estado, muriendo a los 41 años. Pero lo que realmente fue conflictivo es que Terry vivía conectada a una máquina que le permitía respirar, le daban la alimentación y la bebida, pues con sondas, y se produjo una batalla legal, porque, por un lado, su esposo en un determinado momento dijo que su mujer nunca quiso vivir así, aunque ella no había dejado ningún documento escrito que expresara ese deseo. Su marido quería que se dejara de darle esos medios que la mantenían con vida. Y, en cambio, los padres de la chica Decían que eso no era así y querían que se la mantuviera intubada, que pudiera seguir viviendo. Fue una batalla tremenda y a la vez que íbamos viendo esa caída física, esa agonía de Juan Pablo II, íbamos teniendo las noticias de lo que ocurría con Terry Esquiabo. Y finalmente, la batalla judicial y legal la ganó el marido de Terry Esquiavo Consiguió que se la privara de todo tipo de ayuda y fallecía por inanición, por no recibir ni alimentación ni bebida en un hospital para enfermos terminales al oeste de Florida. Moría así con 41 años, enfrentado como decimos, a la voluntad de los padres de ella y aduciendo la supuesta voluntad de esta mujer. Muchos vieron en la comparación entre las dos agonías pues la situación dramática de nuestro mundo, una visión de fe, de esperanza, de un hombre, de Dios de Juan Pablo II, que afrontaba el sufrimiento hasta el final, que no le privaba de hacer todo esfuerzo, todo lo posible por cumplir su misión, que tampoco buscó medios extraordinarios, sino los ordinarios de la medicina, pero que él había defendido que a ningún enfermo se le puede privar de lo más básico, como es la alimentación, como es la bebida... Y en cambio, esa otra visión, que cada vez se va extendiendo más en nuestro mundo, que cuando una persona ya no puede hacer nada, o está inconsciente, o está en coma, o está en un supuesto, supuesto porque luego nos llevamos muchas sorpresas, estado vegetativo, ¿para qué mantenerla en vida? En fin, todo un drama, todas unas situaciones de las que hoy vamos a hablar, que quedaron ejemplificadas en aquellas dos muertes, Juan Pablo II y Terry Esquiavo. Bien, pues aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios en Radio María, Raquel Sánchez Mayo quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada. Y vamos a ver si hoy precisamos términos, porque hemos contado dos casos muy distintos, la agonía de Juan Pablo II y la muerte de esta chica norteamericana, pero es el momento de que intentemos precisar qué es la eutanasia, que, son, ...que es el encarnizamiento terapéutico, que son los cuidados paliativos... ...y para ello, como siempre, lo mejor es acudir al catecismo de la Iglesia católica... Eh, ...donde se nos precisa todas estas eh, realidades. Raquel, si te parece, leemos en primer lugar el número 2276.
2: Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada... ...tienen derecho a un respeto especial... Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible.
0: Aquí pues tenemos un principio general, obvio desde una perspectiva humanista y, por supuesto, cristiana, algo en lo que el Papa Francisco nos insiste mucho, cuidado con la cultura del descarte, de, de quitar de en medio a los que nos parecen menos útiles, menos eficaces, quitar de en medio a los enfermos, quitar de en medio a los ancianos, un principio general. Pero vamos ahora a precisar ¿Qué es esto de la eutanasia? Este medio por el cual muchas veces se quieren eliminar a determinadas personas. Número 2277. Cualesquiera que sean los motivos y los
2: medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente repro reprobable.
0: Aquí volvemos a precisar una cosa que dijimos el día pasado hablando del aborto. Distinguíamos el aborto directo aquel tipo de intervención que lo que busca directamente es la muerte del feto del aborto indirecto, cuando es una operación que busca la salud de la madre, que busca, por ejemplo, estirpar un tumor y como consecuencia de esa operación se produce un efecto no buscado, que sería la muerte de ese feto. Bien, eso decíamos a propósito del aborto, pues eh, aquí hablando de la eutanasia, estamos hablando de la eutanasia directa, es decir, cuando lo que se busca es la muerte de alguien que está en una situación, se nos ha dicho en este, en este número del catecismo, que es una persona disminuida, enferma o moribunda. Directamente lo que se busca es eso, que muera. Porque también puede ocurrir que no, que lo que se busque es simplemente, por ejemplo, que sufra menos, darle una determinada sedación y puede ocurrir que como consecuencia... Eh, no buscada de esa sedación se acorte la vida, pero no se buscaba esa muerte de la persona, sino directamente que muriera. Es lo que aquí hablamos cuando decimos eutanasia directa, pero esa eutanasia directa puede ser de varias formas. Y esto el mismo párrafo, el mismo número 2277 en su segundo párrafo nos lo explica. Por tanto, una acción o
2: una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la, na la naturaleza de este acto homicida, que se ha de proscribir y
0: excluir siempre. Por tanto, fijaos que esa eutanasia directa se puede hacer de dos formas. Eh, fíjate, Raquel, las dos palabras que aparecen aquí.
2: Acción y omisión. Acción
0: u omisión. Acción. Pues te vamos a meter una inyección... ...que te va a mandar al otro barrio, la acción, eso sería directa y activa, pero omisión, vamos a no darte algo básico para vivir. Como
2: el, digamos, lo que acabas de leer, lo ¿no? que de, de leer. Terry.
0: como esta chica Terry, si la dejas sin hidratarla durante varios días, claro, la persona humana no puede vivir sin hidratación, uh -huh. si la dejas sin ningún tipo de alimentación, lo mismo. Entonces decir, no, no, pues se ha muerto, claro, porque ¿por qué vamos a darle eso? Hombre, son cuidados básicos, ¿qué menos que dar a una persona que la mínima alimentación y la mínima hidratación? Por tanto, si tú quitas algo imprescindible para la vida, es también una eutanasia, eh, de modo eh, pasivo, porque no, has, no le has inyectado nada, no le has hecho nada directamente para matarla, pero le has dejado de dar algo que, que es necesario para vivir, es como cuando... Tú ves una persona accidentada, tú no le has hecho nada, pero no la ayudas y si no la ayudas puede morir. Es eh, una omisión. Cuando decimos que hay pecados no solo de acción sino también de omisión, pues este sería un posible caso de cuando eh, se deja de dar eh, una ayuda eh, necesaria para la vida. Y de hecho hay, eh, ante las dudas de algunos... Eh, documentos del Magisterio de la Iglesia... ...de la Congresión para la la Fe... ...que dicen que cuando hablamos de la hidratación... ...y de esa alimentación mínima... ...no estamos hablando de algo extraordinario... ...que ahora vamos a precisar este otro tema... ...sino de algo básico y por tanto que no se puede dejar de dar... ...esos cuidados mínimos a ninguna persona... ...creo que esto debemos tenerlo claro... ...pero esto hay que distinguirlo... ...la eutanasia hay que distinguirla... ...de lo que se llama el encarnizamiento terapéutico... ...una persona sabe eh, realmente que ya no hay nada que hacer... Eh, hemos agotado todos los medios ordinarios, no va a poder vivir más, pero bueno, si le hacemos tal cosa, le podemos prolongar la vida eh, tres días eh, a través de esta operación, una determinada operación que sabemos que no hay ninguna esperanza de curación y que va a implicarle más sufrimiento, que, que además es una operación muy complicada, pero bueno, algo conseguimos. ¿Es obligatorio eh, aplicar unos determinados medios que no son esto que hemos dicho básico de, de lo que necesitamos todos para vivir? No, eso ya sería otra cosa. Encarnizamiento terapéutico es prolongar de una manera artificial, bueno, vamos a mejor a leerlo, como lo dice el catecismo en el número 2278.
2: La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítimo. Interrumpir esos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.
0: Aquí, con estos números, podríamos valorar el caso que hemos contado, ¿verdad?, de esta chica de Terry Esquiavo.
2: Sí, porque además surgían muchas dudas. Yo recuerdo, además, hace años una llamada de una de una oyente aquí a María hablando de esto, eh, sobre todo haciendo la comparación del caso este y de otra, de otra chica italiana también parecido, que sí. pues comparando comparándolo por esto y pues obviamente le daban la respuesta que no que lo que se le había privado a estas mujeres era de, de lo básico desde de lo que has dicho comida y bebida no era lo estaban intentando ahí de manera encarnizada y con máquinas con no sé qué sufrimientos tal
0: no exactamente es verdad claro como todo en, en los temas de moral eh, la iglesia nos da los principios y es verdad que luego hay casos concretos que la aplicación exacta de dónde está el límite de una cosa y otra muchas veces no es fácil de saber claro. y ahí ya en último término el buen médico pues tiene que conocer los principios encomendarse a Dios nuestro Señor y que le ilumine y habrá veces en que, en que no esté claro pero eso nos pasa en todas las cosas de esta vida que a veces hay decisiones que al final mira tú en conciencia pero ojo conciencia bien formada claro. no porque a veces entendemos por actuar en conciencia eh, eh, que yo digo lo que es bueno y lo que es malo no, no. No, no, nosotros tomamos los principios de la revelación y de la ley natural ahora es verdad que a veces aplicarlos en concreto los principios no es fácil, entonces hay veces en que sí los vemos muy claro, como por ejemplo esto, nunca puede ser lícito privar a una persona que, que no tiene un mayor problema eh, que necesita, eso sí esa, esa hidratación y esa alimentación nunca puede ser lícito el retirárselos así para que se muera de hambre, eso no puede ser eso sí está claro, ahora es verdad que hay otro tipo de, de intervenciones que dices, ¿hasta qué punto habría que hacerlas? ¿Hasta qué punto? Ya, mire, esto no tiene sentido, esto ya es prolongar la vida de una manera eh, encarnizada. Pues hay veces en que no tendremos la claridad, pero al menos tengamos clara la diferencia, que hay veces, repito, en que sí, que, que lo, lo podemos ver, ¿verdad? Fíjate lo que dice el catecismo. Distingamos entre provocar la muerte y aceptar el no poder impedirla. Porque, claro, aquí como en todo hay los dos extremos, desde las personas que enseguida quieren quitarse a otra de en medio hasta los que piensan que los médicos son Dios y siempre van a curar a alguien. Pues no, hay que saber aceptar la muerte. Yo recuerdo más de una vez haber oído a un médico y decir, mira, nosotros somos unas personas que estamos en una guerra, una guerra que sabemos que al final perdemos porque al final la muerte vence, pero nuestra tarea es retrasar todo lo posible esa derrota y hacerla lo más suave posible, evitar en lo posible el dolor. Creo que está muy bien expresado. La medicina sabe que al final naturalmente en esta tierra pues la muerte va a vencer, pero pueden, y así lo vemos con el paso del tiempo, ¿no? los avances de la ciencia van dilatando cada vez más la vida y haciéndola también eh, más agradable y suprimiendo cada vez más el dolor.
2: El sábado escuchábamos el testimonio de, de una voluntaria de Ibiza que nos estaba contando pues la, la experiencia ¿no? Pues de su familia y en un momento pues, cuenta que su madre tuvo un cáncer así pues bastante malo parece y van al médico y está pues, el médico preocupado y tal y el padre que era un hombre de fe le decía no se preocupe, si, si, de esto no, no, no depende de usted, o sea, usted haga lo que pueda, pero esto está en manos de Dios, ¿no? Entonces también un poco pues pues para estos casos sobre todo que no se sabe muy bien, pues sí, imagino nada. que tiene que ser un poco desesperante a veces tener una persona en coma mucho tiempo y sí, tal sí, pero tenemos que tener esa confianza ¿no? de que estamos en las manos de Dios y que lo que no entendemos en un momento pues algún día lo entenderemos que por
0: cierto fue la expresión que dijo Adolfo Suárez y Llana cuando comunicó ya que su padre Adolfo Suárez ya estaba pues muy grave muy grave y dijo esta expresión exactamente dice bueno nuestro padre ya está en manos de Dios, como diciendo, ya quede en sus manos. La verdad es que los que tenemos fe en esto tenemos un plus muy grande, porque si uno no tiene fe en que existe una providencia y tiene él solo que asumir toda la responsabilidad de lo que ocurra, realmente es una gran carga. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de tomar determinadas decisiones, pero una vez hecho lo que tenemos que hacer, lo que ocurra ya, en manos de Dios. Y hablo no por teoría, sino por experiencia, porque algo de esto ya he vivido en mi familia, y bueno, pues un ingreso y otro ingreso, y aplicar estos medios y lo demás ya, Señor, pues lo que tú y veas bueno si quieres que se cure y si no pues en tus manos estamos todos y esto es lo que le ocurrió a una persona que cuya vida y cuyas situaciones dramáticas han sido llevadas al cine tenemos que agradecer a laura putzberg que tenemos aquí en el control que nos ha pasado una información muy interesante sobre un libro y una película Sí,
2: la película se titula La escafandra y la mariposa. Es una película francesa del año 2007 dirigida por Juliard Snabel, de la novela escrita por Jean-Dominique. Jean Bobby, yo francés mal, pero bueno, Jean Estoy Dominique, tranquila. sí. <ríe> yo también. <ríe> Tú, la, ganó el Globo de Oro a Mejor mejor Director y Mejor Película de Lengua No Inglesa, que ahí, ahí es nada, dos Globos de Oro. Y bueno, nos nos narra pues la, la vida de, de Jean Dominique, que es un libro que escribió él mismo, a los 43 años. Pues tiene un, un accidente, él era redactor jefe de la revista Él, eh, una revista de moda muy famosa, y bueno, sufre una embolia masiva. Y estuvo como tres semanas en coma, saldrá saldrá pues de aquella manera se descubre víctima de lo que se denomina el síndrome del cautiverio que consiste en que no puede ni moverse ni comer ni hablar ni respirar sin asistencia, pero sin embargo eh, lo que es la conciencia, la inteligencia está todo está todo perfecto. Su mente
0: funciona con plena normalidad, sí.
2: La única manera que tiene de, de comunicarse es para, con el parpadeo de, de un ojo, ¿no? Entonces pues en, en eso se basa también el juego del, del título, ¿no? La escafandra que es como su cuerpo, ¿no? El que se está el que está inmerso y la mariposa que es la con la que se expresa y con la que imagina, sueña y narrará, sí este este libro a través de un, un código que le enseñan con parpadeos del ojo, pues el, tres parpadeos, la, lo que sea, ¿no? Un poco así para, para poder expresarse y poder escribir este este libro.
0: Yo he conocido personas en esta situación que se les enseñaba una tabla con letras y entonces iban señalando y así se comunicaban. Y de hecho, recuerdo a una persona a la que atendí el final de su vida y, y en fin lo que fue la confesión, la unción de enfermos, pues eso, sin, sin poder hablar. Y sin embargo, con clara comunicación, eh, con perfecta validez de lo que hicimos en aquellos momentos de su vida. Pues bien, este hombre que al principio, como es natural, se queda hecho polvo y, en fin, lo que quiere es morirse, pero se encuentra con personas que le ayudan, se encuentra con una fisioterapeuta que le va que se va comunicando con él, que le enseña ese modo de, de comunicación. Perdón, con una le dicho fisioterapeuta también también la tuvo, como es natural, pero más completamente una logopeda, sí. Y luego lo que son las cosas, cuando ya va mejorando su actitud, su actitud de esperanza, etcétera. Precisamente la mujer. Su mujer, de quien estaba divorciado, viene a su lado y empiezan a tener una relación y es la que le ayuda a escribir el libro. Luego empieza a mejorar, empieza a mejorar, pero tiene una determinada enfermedad y, y muere. Pero no sin haber eh, tenido al final de su vida esa actitud positiva. Pues vamos a escuchar un fragmento de precisamente cuando le están enseñando a comunicarse qué es lo primero que quiere comunicar a través de ese sistema. I, N, T,
3: U, L, O, M, D, P, C, L, F, B, Q, P, Q, Q la, U, ¿Qué quiere, señor Bobby? E, S, A, R, I, N, T, U, L, O, M. M e s a r i n t u l o o t s a i n t u r t s a i y morir Quiere morir. ¿Cómo se atreve a decir eso? Ah. Hay gente que le quiere, a la que le importa. Yo misma no le conozco apenas, pero significa mucho para mí. Está vivo, no diga que quiere morir. Es una falta de respeto, una obscenidad. ¿Quiere seguir? ¿Quiere seguir? Volveré luego a
0: ver si ha cambiado de opinión. Bien, es ese momento en que, que es muy típico cuando uno se va haciendo consciente de esa situación tan dramática, en que le cuesta, le cuesta, no quiere aceptar la situación, entonces lo que uno quiere es morirse. Es muy típico al principio. Eh, en Radio María tenemos personas que han estado o están de voluntarias en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y suelen contar más o menos las fases por las que pasa la persona que de la noche a la mañana se encuentra en esa situación. Hay una primera en que dice, bueno, esto se arreglará, eh, todavía no se lo acaban de creer, no acaban de aceptarlo. Una segunda, en cambio, en que se dan cuenta de lo que es y caen en la depresión. Eh, y una tercera oh, eh, a la que... Eh, ojalá se llegue siempre, en que uno va asumiendo la situación, pero viendo también los aspectos positivos, no reduciendo todo a lo que le está faltando. Pues bien, este hombre está en esa fase negativa, en esa fase depresiva, y esa persona que le va a ayudar mucho también hay que decir que, que en ese momento quizá no reacciona todo lo bien que se debería, porque hay que, comprender, hay que comprender que en esos momentos la reacción es esa, pues hay que asumirlo, eh, hay que dar razones positivas, hay que dar de todo afecto y poco a poco la persona lo irá superando, como fue su caso, pero así de repente eso es una obscenidad y tal, quizá no era la mejor manera de decírselo. Pero sí que es verdad que le da un par de razones muy interesantes. Una hay personas que le quieren decir, hombre, que, que usted no es el centro del mundo, que también esto afecta a los demás. Y en segundo lugar, esto mismo, no que uno se dé cuenta de que uno no es solo uno, que todos somos fruto de relaciones y uno no puede tomar decisiones pensando solo en su su propio bien, en su propio interés. Pues si te parece, Raquel, antes de seguir, vamos a, a escuchar una de las canciones que tenemos para hoy, eh, una canción que nos has traído tú. Sí, he
2: traído una canción que se llama Don Gifap. Sería pues la traducción, sería algo así como, como no, no, no te rindas, no abandones. Y, y bueno está escrita por por Peter Gabriel y cantada también acompañado por Kate Bush es una canción del año 86 fue, fue famosa en su momento y en España protagonizó una campaña de, de la 11 pues hablando de esto de las minusvalías y tal pues de la gente que está pasando recuerdo que aparecía gente de silla de ruedas también pues un poco pues pues no hay que rendirse ¿no? a veces las, la vida nos pone en situaciones pues que no hemos buscado o no querríamos pero no hay que abandonar porque todo al final es, es para bien eh, la canción, además es muy bonita porque está cantada como a dos coros se puede decir no es el Peter Gabriel la voz masculina cantando pues eso, pues eso un poco la, la tristeza la, pues lo que puede sentir, no un hombre que se encuentra un poco desolado y luego la voz femenina de esta mujer que, que va cantando pues eso que no te rinda, no te des por vencido porque tienes amigos, porque puedes volver a tener éxito, puedes volver a hacer cosas
0: Pues vamos a escucharla
2: Por la noche conduje hasta mi hogar el lugar donde nací al borde del lago cuando se hizo de día vi la tierra los árboles se habían quemado completamente no te des por vencido aún nos tienes a nosotros no te rindas no necesitamos mucho de nada no te des por vencido porque en alguna parte hay un lugar, un lugar al cual pertenecemos reposa tu cabeza te preocupas demasiado todo va a estar bien cuando los tiempos se ponen difíciles Puedes recurrir a nosotros. No te rindas. Por favor, no te rindas.
0: Pap, no te rindas. Juan Pablo II escribía en Evangelium Vitae que en nuestro contexto en el que ha avanzado tanto la ciencia, por desgracia muchas veces la usamos mal, y decía es cada vez más fuerte la tentación de la eutanasia, es decir, de adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo así fin dulcemente, entre comillas, a la propia vida o a la de los otros. En realidad, lo que podría parecer lógico y humano, al considerarlo en profundidad, se presenta absurdo e inhumano. Estamos aquí ante uno de los síntomas más alarmantes de la cultura de la muerte, que avanza sobre todo en las sociedades del bienestar, caracterizadas por una mentalidad eficientista que presenta el creciente número de personas ancianas y debilitadas como algo demasiado gravoso e insoportable. Muy a menudo estas se ven aisladas por la familia y la sociedad, organizadas casi exclusivamente sobre la base de criterios de eficiencia productiva, según los cuales una vida irremediablemente inhábil no tiene ya valor alguno. Pues aquí seguimos en El hombre de hoy y Dios, en Radio María, Raquel Sánchez de Mayo y que nos habla el padre Luis Fernando hablando de la eutanasia. Nos queda Raquel un número del catecismo importante, el 2279. Aunque la
2: muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden legítimamente ser interrumpidos el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo incluso con riesgo de abreviar sus días puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es buscada ni como fin ni como medio sino solamente prevista y tolerada como inevitable los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada por esta razón deben
0: ser alentados Esto es muy importante antes hacíamos alusión a ello que lo que por supuesto se puede y debe hacer es usar aquellos analgésicos que alivien los sufrimientos del moribundo y si sí, se ve que eso puede tener ese riesgo de abreviar sus días, puede ser, sin embargo eh, moral puede ser lícito porque lo que no se busca directamente es la muerte, ni como fin ni como medio sino simplemente se tolera como un, un efecto que no se busca de ese fin que es lógico de procurar eh, anular o disminuir todo lo posible el sufrimiento, eso sí, hay que permitir que la persona pueda tener la suficiente conciencia sobre todo para tomar decisiones e incluso advertirla decir, mire, quizá en, a partir de determinado momento, esto puede ir de la conciencia. Por si quiere saberlo, pues eso: en relación con Dios, eh, decisiones con la familia, decisiones legales. Hoy día tendemos tanto a ocultar la muerte que no, 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 que no se entere y de repente uno se ve en la inconsciencia y no ha podido hacer determinadas cosas y es una falsa caridad la que tenemos en ella. Es muy importante esto de los cuidados paliativos como una forma de caridad. De hecho, médicos que se dedican a ello dicen, yo lo he oído muchas veces, cuando una persona te está diciendo, mire, yo quiero morirme, yo quiero morirme porque esto es insoportable, lo que está diciéndome es que ese es un dolor con el cual realmente no puede vivir. Y dice, cuando conseguimos quitarle el dolor ya no se quiere morir. No es un tema de, de que las personas ante todo quieran morirse, sino lo que están pidiendo es, ayúdeme a quitar este dolor. Pero por desgracia, por desgracia, como tantas veces ocurre, se invierte muchísimo en mil temas que no hacen ninguna falta y en cambio no se invierte, o muy poquito, en los cuidados paliativos
2: yo te voy a contar una cosa que bueno una anécdota un poco graciosa porque me he contado una amiga que tiene una abuelita, una abuelita muy muy mayor y, y que no y que decía que ya se quería morir que no sé qué pero en cuanto se veía que ya estaba muy mal decía Ay, yo no me quiero morir así que digo es que respondes eso o sea quien, quien se quiere morir lo que dices tú no es porque está con un sufrimiento pues intolerable o el querer bastante... de
0: morir es una forma de, de transmitir el dolor que tiene claro. y muchas veces la falta de amor que tiene también porque también está súper claro que personas que se sienten muy queridas que aman que son amadas y tal y de bueno su vida tiene sentido y vamos a escuchar eh, unos fragmentos de un, un documental de televisión española, de ese programa de tantísimos años ya, que tiene algunas ediciones muy buenas, documentos tuve hace ya bastantes años, hicieron uno realmente conmovedor. Eh, que se, precisamente era sobre enfermos terminales. E iban siguiendo los últimos meses de varios enfermos. Cuando empezaba el reportaje, esas personas todavía estaban vivas, cuando acaba, todas han muerto. Realmente impresionante. Y vamos a escuchar a alguno de los enfermos que entrevistaban y luego a un doctor especialista, precisamente en cuidados paliativos, su experiencia. Realmente es muy interesante.
1: Ramón es fraile franciscano y tiene un cáncer de próstata ya muy extendido.
4: Sabe que tiene la
1: muerte muy cerca, pero confiesa con el entusiasmo de un creyente que no le asusta.
5: Yo sé que poco a poco me voy debilitando. Yo sé que poco a poco me voy debilitando porque me lo veo. Y veo que, que se me acerca la hora y que me tiene que llegar. Y no por esto... Ni me acongojo, ni, ni me pongo nervioso, no. Me tiene que llegar, lo mismo que vine, me tengo que ir. Que podía haber vivido más años, sí, que duda cabe. Pero 57 que tengo, ya son bastantes. Aparte
1: de que tengo ganas de verle la cara al padre. Lola tiene ya completamente obstruido el aparato digestivo no puede comer absolutamente nada sus hermanos han venido a verla desde Sevilla porque saben que está viviendo sus últimos días ella asume de forma asombrosa su situación es una mujer admirable ese día se quejaba del trabajo que cuesta morirse y pocas semanas después falleció en la misma habitación, la 518, había muerto días antes Ramón, el fraile franciscano. Él mismo lo predijo con ternura cuando le conocimos.
5: Quizás cuando salga el programa este ya no esté, pero bueno, será que Dios lo ha querido así.
1: Su hermana Santi viene al cementerio todos los sábados. Ella le cuidó durante muchos años y estuvo a su lado cuando ya deliraba, Nunca pensó que su hermano muriera tan rápido y llora pensando que se fue de su lado demasiado pronto. Como todos los que viven junto a enfermos terminales, dice que su hermano le enseñó lo que de verdad vale en la vida. Y lo que a mí todavía en 30 años de profesión me ha dicho ninguno de estos pacientes,
4: que a él lo que le duele es no haber tenido un cochazo o un yate o un palacete. Es decir, no te hablan de cosas materiales, te hablan de cosas espirituales. Aprendes rápidamente en cuanto manejas eh, estas situaciones, que lo que verdaderamente vale en esta vida es lo que no cuesta, lo que no cuesta ni una peseta.
0: Y este doctor al que escuchamos estas bellas palabras, también en otro momento del documental, decía esto, de que nadie realmente... Que pide la muerte si tiene amor, si tiene buenos cuidados médicos, pero hemos escuchado dentro del dramatismo de esas personas que mueren una actitud de esperanza. Por supuesto, la del fraile franciscano que tiene ganas de verle los ojos al padre, pero en general los diversos enfermos que van saliendo en este documental tienen esa actitud positiva y es que todos tenemos que aprender, y así lo hacía también el gran psiquiatra Víctor Frankel, a ver lo positivo en todas circunstancias. Y el sufrimiento también tiene elementos positivos. En cambio, cuando uno centra su vida en determinados aspectos y esos aspectos ya no están, pues se quiere quitar de en medio. Y ya no simplemente es la eutanasia, sino incluso el suicidio. Por supuesto, sabemos todos, hoy día se sabe mucho mejor que hace años, que la inmensa mayoría de las personas que se suicidan tienen un trastorno psicopatológico serio que disminuye o incluso anula totalmente su responsabilidad por tanto no podemos juzgar. Pero es verdad que también, sobre todo en la época moderna, existe el suicidio, digamos, ideológico. La persona que dice yo hago con mi vida lo que quiero, me parece que ya no quiero vivir más y hemos terminado y uno se considera dueño de su vida. Y ese trasfondo nihilista y aparece en una película muy galardonada y cinematográficamente buena. Aprovecho para recordar que lo he dicho varias veces, pero de vez en cuando recibo algún correo. Cuando ponemos aquí algún fragmento de alguna película, no necesariamente la estamos recomendando la película. Muchas veces no la recomendamos como la película global, pero en este diálogo con el hombre contemporáneo que hacemos en este programa, nos parece que igual que Benedito XVI citaba de vez en cuando a Nietzsche, que evidentemente no lo recomendaba para nada, pero lo citaba en sus encíclicas, pues puede venir bien a veces escuchar Fragmentos de películas que reflejan una mentalidad no cristiana, como pasa en Las Horas. Una película muy nihilista en la que se suicida hasta el gato, es realmente tremenda y que está basada en una historia real y luego hay una historia de ficción.
2: Sí, eh, bueno, la película nos narra pues la vida de tres mujeres en diferentes momentos del siglo XX. Eh, todas están conectadas a través de la, de la obra de la, de la escritora Virginia Woolf. Que es la real, la, sí. la que
0: realmente existió. Sí,
2: Mrs. Mrs. Dalloway. Y, y bueno, pues nada, pues es eso. Eh, Nicole Kidman, que fue galardonada con el Oscar por su, su interpretación de Virginia Woolf, será una, luego pues una mujer como de los años 50. Y, y luego, pues, una otra mujer más actual y tal, pues, eh, preparando una fiesta, un amigo que se va a morir de sida y tal, pues, las tres conectadas, pues, por eso. Por una busca de sentido, pues, eso, planteándose el suicidio tal, como Virginia Woolf terminaría.
0: Sí, y, y es lo que vamos a escuchar precisamente cuando el marido de Virginia Woolf entra en su casa y se encuentra la nota que le ha escrito su mujer de despedida se juega en la película con los momentos en que ella la estaba escribiendo los momentos en que la está leyendo el marido los momentos en que se está ahogando porque se tira a un río y muere escuchamos este fragmento de las horas
3: tú me has dado la mayor felicidad posible ha sido todo lo que alguien puede ser para otro Sé que estoy destrozando tu vida y que sin mí podrías trabajar. Y lo harás. Lo sé. Ni siquiera me expreso debidamente. Lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has tenido una paciencia infinita. Y... Has sido increíblemente bueno. En mí ya no queda nada, salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido nosotros.
0: Virginia. Y a pesar de esa felicidad, pues termina con su vida. Ciertamente habría aquí trastorno psiquiátrico serio... Y repetimos que nunca podemos juzgar a nadie y por eso y personas que pueden tener en su familia a otras que se han suicidado no desesperen nunca de su salvación porque solo Dios sabe lo que hay en el corazón de la persona. Pero lo que sí que es verdad, como decíamos antes, es que muchas veces por desgracia es un planteamiento ideológico del hombre moderno que se cree que puede hacer con su vida lo que quiera. Vamos a ver lo que nos dice el catecismo al respecto en el número 2280.
2: Cada uno es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y preservarla para su honor y la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella.
0: Administradores y no propietarios. Y por ello el suicidio va contra muchos elementos que nos explica el número 2281. El suicidio
2: contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo.
0: Así que se nos dan varios motivos muy interesantes de ¿Por qué es malo el suicidio? Por un lado, porque va contra la inclinación natural, todos los seres vivos y también el hombre tiene ese instinto de conservación, conservar la vida y perpetuarla. Luego, fíjate que se dice es gravemente contrario, al justo amor de sí mismo. Nunca hay que olvidar que quemar al prójimo como a ti mismo. También te tienes que amar a ti mismo, tienes que cuidarte. Y claro, que menos, que me, peor manera de anticuidarse que el suicidarse. Pero también ofende al amor del prójimo. No, no, yo hago con mi vida lo que quiero. Oye, tú no eres una isla tú tienes familia, tú tienes personas cercanas, eh, tú no eres el único, lo que tú tienes lo has recibido de la familia, de, de comunidades más amplias, de la patria, de la humanidad, de la iglesia, también tienes obligaciones a muchos, respecto de muchos de los que has recibido y por supuesto en último término de Dios, el suicidio es también contrario al amor de Dios, pero repetimos que la responsabilidad última, solo Dios la sabe, y que en muchísimos casos hay una ofuscación tal que seguramente no hay responsabilidad en la mayoría de los suicidios. Y el propio Catecismo, en el número 2283, recoge esta idea.
2: No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado, por vías que Él solo conoce, la ocasión de un arrepentimiento saludable. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida.
0: Pues bien, vamos a terminar con otro testimonio. Todos recordamos esa película eh, basada en hechos totalmente reales, eh, Mar adentro, de Alejandro Amenábar, donde se cuenta la muerte de Ramón San Pedro, este hombre tetraplégico que llevaba más de 25 años tetraplégico y que quería quería morirse y pedía ayuda para morir y al final pues recibió esa ayuda, fue envenenado con cianuro y bueno, pues esto se cuenta en esa película que yo no he visto, pero sí que leí que las críticas en general eh, cinematográficamente no eran malas, pero decían que era muy tendenciosa y sobre todo que hay una escena en ella que no refleja para nada la realidad. Y es que Ramón San Pedro tuvo un contacto epistolar, incluso telefónico en alguna ocasión, con otro sacerdote parapléjico que aún vive, don Luis Moya, que también quedó parapléjico y, por cierto, mucho más grave e impedido que Ramón San Pedro a raíz de un accidente. Y, por lo que me han dicho, aparece una escena de una visita que intenta hacerle este sacerdote, Ramos Samero que no pudo subir a la, al piso donde él estaba porque este sacerdote, como digo, está en silla de ruedas y entonces la escalera de su casa lo impidió. Pero, a raíz de su muerte, le hicieron una entrevista en Alfa y Omega, estamos hablando ya de hace muchos años. Eh, estamos hablando de 1998, pero las palabras que decía Luis Moya, eh, que sigue diciendo cosas muy parecidas, pues no siguen siendo válidas ahora mismo. Algunas de las preguntas que le hacían Raquel en Alfa y Omega. ¿Cuál es su
2: experiencia desde su accidente? ¿Cree que el culto a la actividad puede ser una excusa para no afrontar la vida?
0: Y claro, él decía muy bien, pensamos que la vida consiste en hacer muchas cosas y nos desesperamos con la inmovilidad. Si uno todo lo centra en lo que hace, ya no puede hacer, pero es que hay cosas mucho más importantes. Se pueden hacer muchas cosas, decía, sin saber por qué, podemos movernos mucho sin sentido. Y sin embargo, mucho más importante que hacer es el amar. ¿Qué más preguntas le hacían?
2: Su situación es más
0: propensa a percibir la densidad del tiempo, las horas que pasan... Y respondía, el tiempo es en el fondo una permanente oportunidad de hacer cosas buenas y para el hombre constituye una permanente oportunidad de amar. Esto es lo grandioso del hombre, ahí está lo grandioso, en el amor. Esto es tanto más valioso, el hombre es tanto más feliz en la medida en que ama más, no en la medida que hace más cosas, sino en la medida en que ama más. Otra persona en su situación, el señor San Pedro, hablaba del
2: suicidio, no negando que hubiera otra vida futura, pero sin que esto influyera en su decisión.
0: ¿Qué opina? Y respondía también muy agudamente, en la forma de tratar las cosas entendemos, pero no amamos. Hace falta algo más que comprender que la vida no es nuestra. Para los que no tienen fe, la posibilidad de que haya otra vida también es real, pero no influye. Nos hace falta más sentirnos amados que entender... El significado de la vida.
2: En una entrevista que tuvo con el señor San Pedro, él le dijo que comprendía que usted pudiera sobrellevar a su situación, pero él no se consideraba capaz de hacerlo.
0: Y entonces respondía Luis Moya, la clave está en tener confianza en el misterio que el sufrimiento supone, en el cual el que más sufre es el más feliz si sufre por amor. Es no tener miedo a la lucha, no tener miedo a negarse a uno mismo, a cansarse por los demás. El dolor de los que se lamentan todo el rato porque yo antes hacía y ahora ya nunca más podré hacer es estéril y viene de estar pensando en uno mismo y de olvidar lo que todavía puedo hacer. A mí puede aplicarse aquello del multimillonario que ha perdido mil pesetas, yo diríamos seis euros. Me parece demencial que por haber perdido mil pesetas me pase el resto de la vida llorando y creyendo que ya no vale la pena emprender un negocio olvidándome del resto de la fortuna que poseo. El grueso del capital consiste en saberse amado. Y esto es lo importante, esto es lo importante y eso no lo impide ninguna enfermedad. Lo más importante de la vida es sentirse amado. Y terminamos con una canción que nos traes hoy de un cantante cristiano Raquel.
2: Sí, es, es, se llama Jesús Cabello, es natural de Puente Genil, Córdoba, el menor de cuatro hermanos y, y bueno, pues metido en el Ministerio este de, de alabar a través de la música, componiendo canciones. Y, y pues vamos está. a
0: escuchar esta canción tan bonita. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto llama? vale la vida? El silencio
4: que tu rostro regala, cuánto vale la risa. De una angustia pasada ¿Cuánto vale la aurora Que dibuja horizontes Y la fe que ilumina Los caminos sin nombre ¿Cuánto vale la lluvia Que inundó mis rincones ¿Pero qué valor tiene todo si el amor se esconde? ¿Cuánto valen los sueños? ¿Cuánto vale un milagro? ¿Cuánto valen los besos de los enamorados? ¿Cuánto vale el tiempo que entregamos a alguien? ¿Qué valor tiene un hijo? ¿Cuánto vale una madre? ¿Cuánto vale la aurora que dibuja horizontes y la fe que ilumina? Los caminos sin nombre, cuánto vale la lluvia que inundó mis rincones.
0: Escribía Juan Pablo II al final de Evangelium Vitae, la repugnancia natural a la muerte es iluminada por la fe cristiana y este germen de esperanza en la inmortalidad alcanza su realización por la misma fe que promete y ofrece la participación en la victoria de Cristo resucitado. Es la victoria de aquel que, mediante su muerte redentora, ha liberado al hombre de la muerte, salario del pecado, y le ha dado el espíritu, prenda de resurrección y de vida. La certeza de la inmortalidad futura y la esperanza en la resurrección prometida proyectan una nueva luz sobre el misterio del sufrimiento y la muerte e infunden en el creyente una fuerza extraordinaria para abandonarse al plan de Dios. vale la vida un valor podríamos decir en cierto modo infinito la vida humana porque es obra de dios porque es reflejo suyo porque estamos creados a su imagen y semejanza y porque cristo ha dado su vida hasta la muerte por cada uno de nosotros somos administradores y no dueños de este don de este regalo y tenemos que afrontar también sus momentos de dificultad y sufrimiento como el propio jesús como Juan Pablo II, como tantos santos nos han enseñado a gozar, a vivir, pero también a sufrir y a morir. Y si compartimos con Cristo y con María los misterios gozosos, dolorosos, iluminados por los luminosos, compartiremos también los misterios gloriosos. Y es lo que deseamos para todos nuestros oyentes, a los que, como siempre, pedimos su participación en el programa.
2: Pueden enviarnos mails al El Hombre de Hoy y Dios, arroba, .es, y a través de Facebook poniendo en el buscador El Hombre de Hoy y Dios y
0: dando me gusta en la página. Como siempre, si queréis recoger los programas anteriores, podéis mirarlos en el podcast de Radio María o podéis solicitar los DVDs donde están ya los 118 anteriores con este 119 y donde hay toda una visión de la de la doctrina católica en diálogo con el hombre contemporáneo. Diálogo que seguiremos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias a Raquel Sánchez Mayo, gracias a Juan Manuel en el control y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes. Seguimos caminando con esperanza hacia Cristo resucitado.